0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fala la dieta giusta per cucina naturale. E se quest'estate preparassimo le classiche insalate di riso cambiando tipo di chicco, scegliendone sempre uno privo di glutine e digeribile come il riso bianco ma più nutriente e con un indice glicemico inferiore, tra le varie alternative che possono venire in mente ve ne propongo una, la quinoa. Le quindubbie e virtù nutrizionali sono una causa non solo del suo crescente successo, ma che si rivelano anche preziose per perdere peso in modo naturale. Insomma, oggi scopriamo perché possiamo considerare la quinoa un'amica della linea e come utilizzarla al meglio per preparare ricette estive light, salutari e con un impatto glicemico contenuto. Non tutti i vegetali hanno l'onore di vedersi intitolato un anno. È successo nel 2013 dichiarato anno internazionale della quinoa dalla FAO, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura. Questo per celebrare una pianta, la cui vera pronuncia sarebbe quinoa, che da secoli ha nutrito e sfamato le popolazioni dell'America Latina, grazie alla sua elevata qualità nutrizionale. E a questo proposito, due le caratteristiche nutrizionali che caratterizzano questo pseudo cereale. La prima, appunto, è quello di non essere un cereale, ma appartenere alla famiglia delle chenopodiacee, la stessa di spinaci e biete. Di conseguenza è naturalmente priva di glutine, quindi ideale per l'alimentazione di chi è celiaco, o che per altre ragioni deve escludere dalla dieta questo composto proteico tipico di molti cereali, come il grano, il farro. Il fatto che sia ricca di sostanze nutrizionali, dalle proteine ai minerali, la rende tra l'altro ancora più consigliabile per queste fasce di persone che possono andare incontro più facilmente a carenze nutrizionali appunto. La seconda caratteristica è quella di avere, a differenza degli altri cereali, proteine di alto valore biologico ossia con tutti gli amminoacidi essenziali che ci servono per costruire le proteine necessarie all'organismo. Frumento e company invece sono carenti di amminoacidi come la lisina, che invece troviamo nei legumi, e di fatti per aumentare il valore delle proteine si consiglia il classico abbinamento cereali più legumi. In altre parole, la quinoa sta bene anche da sola. Per completezza va detto che contiene anche grassi buoni, fibre, minerali come il calcio, il manganese, il fosforo, lo zinco, il ferro e vitamine del gruppo B. Per chi volesse conoscere a tutto tondo le virtù nutrizionali della quinoa e le varie qualità consiglio l'ascolto del podcast di Venezia Villani molto interessante che potete trovare in questa sezione del sito. Quando la qualità è alta, le porzioni possono calare. Come dobbiamo impostare la nostra alimentazione quando vogliamo dimagrire in modo sano? La risposta è semplice, da una parte evitando forzature metaboliche conseguenti a diete sbilanciate e dall'altra mettendo in tavola gli alimenti giusti che favoriscono un dimagramento naturale. Perché su una cosa siamo quasi tutti d'accordo, se si vuole scendere di peso è necessario diminuire le quantità delle porzioni degli alimenti più energetici, quindi più calorici, come i cereali, i grassi e gli zuccheri, e aumentare quelli che hanno una bassa densità calorica, come gli ortaggi. E viste le qualità di qui sopra, grazie alla quinoa è possibile prepararsi dei pasti davvero light ma ugualmente nutrienti. Facciamo un esempio. Una porzione da 80 g di quinoa, che apporta circa 300 calorie, condita con un cucchiaio d'olio, abbondante basilico e un misto di ortaggi come i pomodorini, fagiolini, peperoni e così via, apporta intorno alle 450 calorie. Una energia compatibile con una dieta davvero ipocalorica, ma con un buon valore nutrizionale perché apporta proteine, grassi, vitamine, minerali e fibre in giusta quantità. Insomma, poco, ma molto buono e anche saziante. Quinoa è indice glicemico. Va detto che la quinoa, sebbene non sia un cereale, comunque è un alimento che per il 65% è composto da carboidrati e quindi esercita comunque un effetto sulla glicemia. Tuttavia, il suo indice glicemico è inferiore rispetto ad altri cereali, come quelli raffinati oppure al riso bianco delle insalate, appunto, che ha almeno 70% di indice glicemico. Probabilmente questo effetto contenuto sulla glicemia è dovuto anche al contenuto di grassi e di fibre della quinoa. Sebbene non tutte le fonti siano concordi, mediamente il suo indice glicemico si aggira tra i 40 e i 50. Ma come interpretare questo numero? A questo proposito, forse è meglio ricordare che se un alimento ha un valore uguale o superiore a 70%, Viene classificato con un indice glicemico alto, appunto al caso del riso bianco, del pane bianco, delle patate. L'indice glicemico diventa medio se ha un valore tra 56 e 69, basso se è uguale o inferiore a 55. È molto importante però sottolineare che non tutti condividono questa classificazione. Secondo Michel Montignac, ad esempio, si trattava di una soluzione politicamente corretta, frutto di compromessi, ma che non corrispondeva alla realtà fisiologica. Secondo quest'autore, la classificazione più corretta era la seguente. Gli indici glicemici alti sono quelli oltre il valore 50, quelli medi da 35 a 50 e quelli bassi al di sotto di 35. Ma a prescindere da questi numeri e di quale valutazione scegliere, la quinoa può essere considerata come un alimento a basso-medio indice glicemico e quindi più verso il basso che verso l'alto. Perciò ha il vantaggio di smuovere meno l'asse glicemia insulina e aiutare il dimagramento. Apro parentesi, se qualcuno è interessato alla dieta dell'indice glicemico può ascoltare un mio podcast sempre in questa sezione. Chiudo parentesi. Accompagnare la quinoa con abbondanti ortaggi abbassa ulteriormente l'impatto sulla glicemia del piatto, dell'insalata di quinoa appunto. Un altro modo per ridurre ulteriormente l'indice glicemico è abbinarla a legumi. Addirittura è stato calcolato che un misto di quinoa e legumi ha un indice glicemico di 37, davvero contenuto e simile a quello dei legumi da soli. Insomma, per tutte queste ragioni possiamo considerare la quinoa come un alimento amico della linea e del manger Ora non resta che mettersi alla prova in cucina, trovando gli abbinamenti più gustosi e che piacciono di più. E magari prendendo spunto dalle innumerevoli ricette di quinoa che potete trovare sul sito di Cucina Naturale e sulla nostra rivista. E con questo io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questa sezione, di Fai la dieta giusta per cucina naturale.